0: <lacht> Take me to your Xbox, play Fortnite today. Da, 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 da. We could be pro Fortnite players, pro Fortnite players. Könnten wir halt echt. <lacht> nein, das, das ist ja. free to play, Markus. Es ist free to play.
1: <lacht> Nichts hindert uns daran. Trotzdem nicht, dass also ich spreche mal nur für mich. Ich glaube nicht, dass ich zum Fortnite Profi werde. Wir machen bei 20 nein, gleich. Nein, 20, nein. <lacht> nein. Hör auf
0: damit! Bei 20 Likes ist nee,
1: die schneide, gleiche Logik. Schneid es lieber
0: raus. Ja. Ich lasse aber die Stelle drin, wo du sagst: Schneid es lieber raus, damit die Leute sich die ganze Zeit fragen, was zur Hölle hat der da gesagt, was so schlimm war, dass wir es rausschneiden müssen. Das finde find ich gut. Ja. Das find ich gut.
1: Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler. Folge 57 ist das mittlerweile schon. Wir machen das jetzt schon echt lang. Regelmäßig. Bis auf letzte Woche. An meiner Seite ist Daniel AK Dimon. Und ich bin Markus AK Wir heißen <lacht> euch herzlich willkommen. Was geht ab?
0: Jo, hallo. <lacht> <lacht> äh, wir hatten eine kleine Pause drin und ich bin erstmal, ich bin enttäuscht. Ich hab gesagt, bei 50 Likes kriegt Markus die Folge Wasser in den Schritt. Wir haben extra noch eine Woche gewartet. Ne, wir haben nicht extra deswegen eine Woche gewartet. Nee. Das hat sich einfach irgendwie gegeben. einfach in. auf Ostern. Du ja. warst ja tatsächlich an Ostern ein paar ja. Tage weg. Und ja, wir haben das Video, die aktuelle Folge, hatte heute weniger Likes als gestern. Es gab Leute, die ihr Like zurückgezogen haben. What? <lacht> Wir sind bei 45
1: Likes gelandet. Auf jeden Fall trotzdem danke für das äh, fleißige Liken. <lacht> und danke, dass ihr nicht die 50 Likes erreicht habt. Ich weiß nicht Same. mal, ob das so lustig wäre für einen Podcast, wenn du mir Wasser in den Schritt kippst. So was machen wir dann? Wir brechen die Aufnahme ab, weil ich hier putzen muss und, ja, nee, mit, wir und die Hose wechseln. Nein. doch.
0: Nee. <lacht> dann bist du kein geborener Entertainer, Markus.
1: <lacht> ich würde hier, ich meinte auch schon zu Daniel. So, wenn er mir dann Wasser in den Schritt kippt und dann äh, erreicht er aus Versehen der PC, der direkt neben mir steht und da geht einfach alles kaputt oder so. Das wären mögliche Szenarien. Ich glaube, wenn du weißt mir einfach Wasser in den Schritt gekippt hättest, hätte ich dir auch zurück Wasser in den Schritt gekippt.
0: Eigentlich sagt man im Showbiz the show must go on und <lacht> wenn dein erster, deine erste Reaktion bei ein bisschen Wasser ist, wir brechen jetzt die Show ab und machen erstmal alles sauber und ich zieh mich um und dann geht's vielleicht weiter, dann bist du halt ein schlechter Show-, äh, show man.
1: Ist das so? Ja. Ich meine, was für einen Mehrwert haben die ZuschauerInnen davon? Oder ZuhörerInnen? Vor allem
0: Zuhörer! So, die,
1: die na, haben doch nichts davon, außer dass doch, die wissen dann die
0: ganze Zeit, wer, äh, die wissen dann die ganze Zeit, okay, während Markus diese Aussage hier <lacht> tätigt, hat er nasse Hoden. Das ist schon mal, ich finde, das ist was Cooles, um okay, es im Hinterkopf okay. zu haben. Ja. MJs nasse Hoden. Etwas Cooles, um es im Hinterkopf <lacht> zu haben. <lacht> Okay. Apropos nasse
1: Hoden, was hast du die Woche so gemacht? <lacht> Apropos nasse Hoden. Oh Mann. Tatsächlich nicht so viel. Ich hatte starke Zahnschmerzen, das war nicht so geil. Da war ich jetzt beim Zahnarzt. Hatte Habt ihr
0: sich das was mit nassen Hoden zu tun? Nein. Hm.
1: Das war deine Überleitung. Ich, <lacht> ich werde nicht alles im Kontext zu nassen Hoden setzen. Okay. Ich habe ungefähr einmal täglich nasse Hoden, wenn, wenn ich duschen gehe. Und manchmal auch, wenn ich Ringfit mache und heftig schwitze. <lacht> <lacht> Okay. Weißt du Bescheid. Mm. Äh, ja, ich hatte starke Zahnschmerzen, aber das hat sich jetzt erstmal geregelt. Ich habe aber Folgetermine. Es war natürlich keine Kleinigkeit. Es war direkt wieder irgendein Mist. Hatte ich die letzten Jahre schon öfter, aber ja, das war ein bisschen blöd. Da war ich dann die Tage auch ein bisschen down, habe nicht viel gemacht. Und ich weiß nicht, ansonsten ziemlich auf Trab. Ich hatte einige Podcast-Aufnahmen in den letzten Wochen. Ich hatte, ja... Viel, viel Zeug noch geschnitten, auch nachträglich noch Kram gemacht. Es ist echt nicht so viel Aufregendes passiert, glaube ich. Wir haben eine neue Pfanne. Das ist wirklich ein Ereignis <lacht> in unserer WG, die super schlecht ausgestattet ist. Da ist eine neue Pfanne etwas, worüber
0: man sich freut. Hat ähm, die eigentlich auch einen Deckel? War da ein Deckel dabei? Nee, hm. leider nicht. Ich dachte, da wäre einer dabei, weil das so eine hohe Pfanne ist, die schon mm. fast eher wie so ein Topf ist. Deshalb ja,
1: leider nicht, leider nicht. Aber ja, wir sind auf jeden Fall besser ausgestattet. Und ansonsten habe ich, den Film hast du ja auch gesehen, Love and Monsters geguckt. Ja. Wollen wir da vielleicht drüber quatschen?
0: Ja, weiß nicht. Was <lacht> willst du da viel zu, zu sagen? Hast du da so viel zu, zu sagen? Nee, so viel nicht. Aber ich mochte den
1: Film. Ich fand ja, ihn, ich fand den auch ganz cool. Ja, Love and Monsters ist im Prinzip, der Titel beschreibt das ganz gut. Das ist ein recht klassischer, so ein Abenteuerfilm. Es geht halt um so eine Postapokalypse Monster sind mutiert und bedrohen die Menschheit und sie muss sich halt eher verkriechen und jetzt geht es halt ums Überleben. Ich finde, der Film macht das auch sehr nonchalant, so wie er das sagt, so, so ja, war dann alles vorbei, so in der Einführung kurz irgendwie etabliert, das war dann so, so als wüsste man, die Leute, die das gucken, haben schon zig Zombiefilme oder so gesehen irgendwie, ich finde, damit äh, spielt der Film ganz gut und er fühlt sich auch so ein bisschen an wie so ein Zombieland mit cooleren Monster-Designs, fand ich. Ja, also er hat wirklich diese klassische Abenteueratmosphäre. Es ist keine Geschichte, die einen von den Hocken haut, äh, von den Socken haut. So, ich, ja. ja, es ist
0: im Prinzip wie so eine Art Road-Movie, wie Zombieland oder so, weil im ja. Prinzip leben die Menschen jetzt unterirdisch in Kolonien und der Dude hat mit einem, der Dude, um den es geht, hat mit äh, so einem Radio halt zufällig seine alte, seine Ex-Freundin gefunden, mit der er noch zusammen war, als gerade die Apokalypse losging und dann wurden sie dadurch irgendwie getrennt und haben sich jetzt seit neun Jahren oder sieben Jahren oder so, haben sich halt schon ewig nicht mehr gesehen. Und er beschließt dann halt, seine Kolonie zu verlassen, weil er da als einziger äh, keinen Partner oder keine Partnerin hat und er sich da ein bisschen nicht so wohl fühlt und dann beschließt er halt alleine Durchs Land zu reisen, um zu seiner Ex-Freundin zu gehen. Und er ist halt ein extremer Schisser und äh, ja, muss dann halt gegen die Monster stehen. Und zwischendrin trifft er dann halt Leute, lernt und ein bisschen ein Hund. Was und so. Und ein ein Hund. Hund ist dabei. Ja. Es ja. <lacht> ist ein Roadmovie mit einem Hund. Das ist schon mal gut.
1: Ja. ja. So, die Freundin, daher Love. Und die Monster, weil da überall Monster sind. Ja.
0: Ist, aber und er ist, ist ein sympathischer Film.
1: Also ich finde, der macht halt trotzdem Spaß.
0: Ja, ich finde, es ist jetzt keine 10 von 10. Ist jetzt nicht so nee. mega der krasse äh, Film mit fetten Plottwists, mit denen man nicht gerechnet hat. Ist eigentlich relativ straightforward. Aber macht halt Spaß zu gucken. Ich finde, die Monster ja. sehen halt super aus. Und gerade mit den Monstern sind halt ein paar echt coole Momente da. Ich fand äh Ich will jetzt nicht Dabei kann man da viel verraten. Ich fand die Stelle zum Beispiel cool, wo sie in diesem sumpfigen Wald sind und da dieses komische, dieses riesige Entending ist, wo der Hund sich drunter versteckt. Ja, und dann plötzlich cool. dieses Viech sich da so auftürmt. Das fand ich richtig geil. Ja. ja, das war sehr cool.
1: Ja, die Monster Designs allgemein fand ich ziemlich kreativ und cool. Also, das hat Spaß gemacht. Ja, aber ansonsten haben wir, glaube ich, nicht so viel zu dem Film zu sagen. Ja. Äh, ihr könnt den, falls ihr Bock drauf habt, äh, in ein paar Tagen, ich glaube ab dem 14. April ist er auch bei Netflix, da könnt ihr den auch gucken. Ist dann einfacher zugänglich, weil wahrscheinlich die meisten von euch irgendwo eine Netflix-Abo haben.
0: Ja, was hast du die Woche gemacht? Ähm, ich habe, weil äh, Godzilla vs. Kong rauskam, äh, mal Kong Skull Island nachgeholt und dann habe ich noch Godzilla vs. Kong geguckt <lacht> und das Beste war, ich weiß nicht, wo ich das aufgeschnappt habe. Ich habe irgendwie in Erinnerung gehabt, dass Kong Skull Island schlecht ankam, dass der mhm. nicht gut sein soll. Echt? Ja. Ich habe überall gehört gehabt, dass der super sei. Ich meine, ich, es kann <lacht> sein, dass... Wann kam der denn raus? Es kann sein, dass das gerade zu der Zeit war, als ich bei Moviepilot gearbeitet habe. Und dass dann... Es kann sein, dass Batz, also äh, Oliver, dass der äh, Kong hm. nicht mochte oder so. Auf jeden Fall hatte ich mal was Schlechtes von dem gehört, dass der nicht gut sein soll. Und dann habe ich das irgendwie so abgespeichert als, okay, den fanden die Leute wohl nicht so gut. Okay. Und dann habe ich den geguckt und ich fand den richtig geil. Also ich fand den echt total gut. Oh, cool. Und äh, das Beste war, wir haben den abends geguckt bei Anni. Und Anni ist halt bei der Hälfte dann eingepennt und hat den dann halt nicht fertig geguckt. Und dann haben wir am nächsten Tag, haben wir so gesagt, okay, Annie, wenn wir den Film abends gucken, pennst du wieder ein. Wie wäre es, wenn wir Godzilla vs. Kong mittags gucken? Dann haben wir den Film mittags geguckt und sie ist trotzdem
1: eingepennt.
0: <lacht> Aber du guckst die Filme dann auch immer fertig? Ja. Also, okay. Naja, also bei, God, äh, bei Kong habe ich dann äh, nach einer Weile aufgehört. Den haben wir dann am nächsten Tag weitergeguckt. Und ich habe ihr dann halt erklärt, was sie jetzt verpasst hat. Aber Godzilla vs. Kong ja, habe ich dann einfach fertig geguckt. Okay. okay, Aber der war nicht so, ne? Den, ich fand den okay. Also ich fand... Ich weiß nicht, die anderen haben es immer noch irgendwie geschafft, so eine menschliche Komponente reinzubringen, dass das halt irgendwie mit denen interessant ist, aber das hat Godzilla vs. Kong irgendwie so voll verschissen irgendwie, keine Ahnung. Ich finde, die Menschen, äh, die Abschnitte mit den Menschen in dem Film sind halt total langweilig und dumm und irgendwie, also so von den Monsterkämpfen her und so ist es schon okay und macht Spaß und ist unterhaltsam zu sehen, wie Godzilla da durch, was weiß ich, ich glaube, Tokio oder oder so. Ich weiß gerade nicht, wo der rumrennt. Auf jeden Fall so eine äh, asiatische Stadt, wo ganz viele Neonlichter und sowas sind und da kämpfen die halt gegeneinander und so. Das sieht schon cool aus. Aber es ist halt irgendwie... Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Spoiler ist. Also bei, der, bei dem Film geht es halt hauptsächlich darum, dass Monster kämpfen. Ich weiß jetzt nicht... Soll ich Ich gebe mal eine Spoilerwarnung. Aber ich finde, es ist echt nicht schlimm. Mhm. Also... Es geht darum, dass es so eine Firma gibt, die eben äh, sich gegen diese Angriffe, diese Monsterangriffe äh, äh, wappnen will. Und äh, Godzilla hatte im letzten Film, in Godzilla 2, hat er eigentlich beschlossen, die Menschen in Ruhe zu lassen. Aber in Godzilla vs. Kong greift er die Menschen immer, äh, äh, hat er dann die Menschen angegriffen. Ich glaube, so ein Outpost in... Äh, äh, war das der in Tokio? Hat er auf jeden Fall angegriffen, weil diese Firma eine Waffe baut, wofür sie einen Kopf von Ghidorah oder so benutzen, dieser mehrköpfige Drache. Und der mhm. hat irgendwie so telepathische Kräfte. Die Köpfe konnten per Telepathie miteinander okay. äh, kommunizieren. Und dann haben sie ähm, den Kopf, äh, einen von diesen Köpfen genommen und haben da quasi, ähm, setzen da einen Menschen rein und über dieses, äh, diese telepathische Connection, die dieses Monster hatten, steuern die dann so einen Mecha Godzilla. Und okay. dafür wert, haben sie irgendwie diesen Kopf benutzt. Und äh, deswegen, weil Godzilla irgendwie die Energie gespürt hat, hat er dann die Menschen halt angegriffen, weil er dachte, dass da wieder so ein Monster ist oder so. Also sind quasi, diese Firma war schuld dran, dass Godzilla die Menschen angreift. Sie haben es aber so geframed, dass Godzilla gefährlich ist und Natürlich. sie deshalb gegen ihn vorgehen müssen. Natürlich. Und da gibt es so einen Typ, der hat sich irgendwie bei der Firma eingeschleust und der macht so einen Podcast, der irgendwie so voll der Verschwörungstheoretiker-Podcast ist. Und ähm, Millie Bobby Brown heißt die, glaube ich, die von Stranger Things, die da Eleven spielt, die hört diesen Podcast und die ist halt voll von dem überzeugt, was der Typ sagt und will sich dann mit dem treffen, um mit dem zusammen diese Firma zu Fall zu bringen. Und dann treffen die sich halt und das sind halt voll die Verschwörungstheoretiker. Also mit dem, was über die Firma da erzählt wird, dass die da irgendwie was Böses planen und dass die mhm. da äh, lügen, das stimmt schon. Aber die treffen sich dann halt auch und äh, glauben auch so Zeug wie, ah oh, ja... Wenn du Leitungswasser trinkst, können wir dir nicht vertrauen, weil die Regierung mit dem Leitungswasser da irgendwie was drin hat, was dich dann irgendwie gefügiger macht oder so. Die glauben halt jeden fucking Bullshit und äh, brechen dann irgendwie in die Firma ein, was halt irgendwie voll der langweilige Part ist. Und am Schluss fliegt dann halt auf, dass die Firma wirklich böse war und dass die Schuld daran sind, dass so viele Menschen gestorben mhm. sind und dass das quasi ihr Vergehen war. Und es wird im Film aber einfach nicht aufgeklärt. Also die kommen ungestraft, nicht ungestraft davon, also der Anführer der Bösen da, der dieser Firma stirbt und seine Tochter, die irgendwie Godzilla in den Kern der Erde bringt, die stirbt auch, also die sterben. Aber ich glaube, es gab keine Szene, in der dann irgendwie gesagt wird, oh ja, die Firma hier hatte, war korrupt und die hat was weiß ich was gemacht. Das wurde einfach nicht mehr aufgegriffen. Okay. Das war, das war huh. total weird. Das war so völlig egal, dass die halt... Das, die waren halt einfach irgendwie da, damit man Mecha Godzilla hat und dass man einen Kampf mit dem zeigen kann. <lacht> das war, ja, okay. war ein bisschen weird. Ja, klingt irgendwie nicht so geil. Ich habe auch gesehen... Aber
1: gab es immerhin coole Monster-Action? So, so ein Mecha Godzilla klingt ja zumindest nach etwas,
0: was so auf der Leinwand vielleicht ganz cool ist. Ja, also da gab es schon... Die Kämpfe waren teilweise schon echt cool und es war auch viel dabei, was irgendwie so ein bisschen abgespaced aussah, gerade weil sie halt im Kern der Erde sind. Und die haben dann halt so diese Hohlerde, das innen drin dann quasi, dass wenn du reingehst, dass dann die Gravitation geändert wird und du dann auf der Innenseite der Erde laufen kannst. Und Aha, da haben sie halt okay. so coole Szenen, wo dann die Gravitation sich ändert und so. Und wo dann gerade eine Schnittstelle ist zwischen, oh, jetzt, wenn ich da rüberspringe, dann werde ich plötzlich dahin gezogen und so. Ah, okay. Da gibt es so ein paar coole Szenen, wo Kong dann in der Erde rumläuft. Das sieht ganz nice aus, aber... Weiß nicht, ich fand <lacht> vieles an dem Film irgendwie ein bisschen weird. Okay, ja. Es ist halt auch, das habe ich danach erst gesehen, der Regisseur von dem Film ist, glaube ich glaube, der heißt Adam Wingard. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist halt der, der auch den Death Note Realfilm von Netflix <lacht> gemacht hat. Und äh, okay. der hat auch irgendwie das Blair Witch Remake gemacht oder so. Und da hatte ich gelesen, dass der wohl viele Filme gemacht hat, die nicht so geil sein sollen. Und, ja. <lacht> okay, okay. Ja. Oh Mann. Ja, nice. Aber Kong Skull Island ist cool. Also, falls ihr den noch nicht gesehen habt, schaut euch den an. <lacht>
1: nice. Okay. Hast du noch irgendwas? Ähm, wie auch jeder im Twitch-Chat gefragt hat,
0: wie war dein Ostern? Mein Ostern? Das war halt nicht so... <lacht> Ich glaube, da haben wir auch im Livestream drüber geredet. Ja. Ostern ist irgendwie sowas, das würde ich halt eher feiern, wenn ich Kinder hätte. Dann würde ich halt auch mit denen irgendwie Eier anmalen und äh, Sachen im Garten verstecken und sowas. Aber Ostern ist halt so ein Feiertag, der ist mir eigentlich relativ egal Ja. eigentlich. Der ja. Ist jetzt nicht ja. So Man Ostern muss dazu sagen, besonders. wir sind jetzt
1: nicht irgendwie krass gläubig. Deswegen ist der für uns, glaube ich, eh relativ bedeutungslos. Ich weiß nicht. Bei mir war es auch, da haben wir, glaube ich, auch kurz drüber gequatscht. So. So, mein Cousin war da auch im Chat und meinte halt so: unsere Geringverdienerfamilie, da war Ostern halt auch nie was Besonderes. <lacht> da gab es halt so ein Körbchen irgendwie mit Süßigkeiten und dann irgendwie einem Fünfer oder Zehner drin. Ähm, ja, also für uns war Ostern schon immer so dieser. Weiß nicht, so ein B-Tier-Feiertag, ich weiß nicht. so Ich habe halt von vielen Freunden, die in sehr christlichen Familien halt irgendwie aufgewachsen sind, halt mitbekommen, dass die dann ähnlich wie zu Weihnachten oder teilweise sogar mehr wie zu Weihnachten irgendwie an Geschenken bekommen haben und so. Da, da hätte ich Ostern vielleicht dann auch als Kind irgendwie als wichtiger abgespeichert, aber
0: Da könnten ja. wir eigentlich auch mal drüber reden, <lacht> über solche das wäre was, was man vielleicht gut in einem Livestream besprechen könnte mit äh, Feiertagen und wie die gefeiert werden. Ich weiß, wenn ich so in Preise, also nicht <lacht> in Preise, aber wenn man es so in Geschenke einteilt und man einen Geldwert dahinter macht, war, gab es immer zwei Kategorien. Erstmal hat man von den Eltern immer mehr bekommen als von den anderen Verwandten. Dann habe ich immer von, also Geburtstag und Weihnachten war bei meinen Eltern so ein 50-Euro-Preisklasse. Ostern war so 20 Euro und äh, Nikolaus war so 5 bis 10 Euro. Und bei den Verwandten hat sich das dann immer noch so äh, ein bisschen weniger als 50 Prozent von dem, was meine Eltern mir gegeben haben, <lacht> war das dann. Dann habe ich von den Verwandten zu Weihnachten immer sowas für 20 rumgekriegt mhm. und zum Geburtstag. Und bei Ostern hat man vielleicht ein Zehner oder einen Fünfer oder so gekriegt und Nikolaus dann halt, wenn dann überhaupt, so ein Schoko-Nikolaus oder sowas.
1: Ja, also Ostern und Nikolaus war, glaube ich, bei mir so relativ auf einer ähnlichen Stufe. Also da gab es auch viele Verwandte, die einem da halt nichts... Also ja. also da hatte ich viele, wo dann halt... Also meine Oma hat mir eigentlich immer was halt gegeben und dann halt irgendwie noch die Mutter. Aber ansonsten ab und an halt noch andere. Also gab es schon, aber ich will es jetzt auch nicht kleinreden irgendwie, aber äh, ja... An sich, diese Preiskategorien, die du so genannt hast, haben bei mir auch ziemlich zugetroffen. Ich weiß noch,
0: ich hatte da so, ich hatte eine Gotti, also eine Patentante, die. Gotti, Alter.
1: <lacht> das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich wusste jahrelang nicht, was Gotti ist,
0: obwohl ich im Schwabenland aufgewachsen bin. Und die ähm, hat halt äh, die, ich weiß nicht, wie viele es davon in Deutschland gibt, anscheinend gibt es da nicht so viele. Äh, die hat mit ihrem Mann zusammen, die stellt Kutschen her. Und die liefern okay. diese Kutschen halt, das ist wohl so selten, dass es noch Leute gibt, die Kutschen herstellen, dass die teilweise auch ins Ausland irgendwie liefern und ja. Und von der habe ich halt immer auch so in der Elternkategorie ähm, Geschenke gekriegt. Also bei der habe ich auch zum Geburtstag und Weihnachten immer so wieder was im 50er Bereich bekommen. Ich weiß noch, da habe ich mich immer gefreut, wenn ich von der Geschenke gekriegt hat da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass die mal, ähm, die hatte mir zum Geburtstag mal so ein Geschenk vorbeigebracht, das war halt in einem Geschenkpapier eingewickelt und die so, na, freust dich schon, bist du schon gespannt, was drin ist und dann habe ich so geguckt und man konnte durch das Geschenkpapier halt so ein bisschen durchgucken und ich so, das ist ein Digimon-Buch, so, was, woher weißt du das, das kann man hier durchsehen. Die hatte mir so, von Digimon Adventure gab es da so ein Buch, das war so ähnlich wie so ein Pokédex, wo du so durchblättern konntest und da waren alle Digimon aufgelistet, die irgendwie Aha. in der ersten Staffel vorkommen. Ja, das, das war voll abgeranzt dann später, <lacht> das Buch das ist richtig kaputt gegangen. Aber
1: ich habe als Kind halt auch immer bei so Büchern geguckt, da habe ich immer geguckt, ob man durch den Edding, der den Preis hingeschwärzt hat, durchgucken kann und den echten Preis <lacht> lesen kann und so. Das ist voll das Arsch doch, Kind. <lacht> Aha, du hast mir also was im Wert von 14 Euro <lacht> Ja, nee, also
0: Ostern war nicht so ereignisreich. Ja, ja. ich habe über die Ostertage, nee, das war nicht mal an Ostern. Ostern war ich ja quasi wieder hier. Ich war Freitag, Samstag weg und bin Sonntag wieder mhm. hergekommen.
1: Ja crazy. Und am Freitag hatten wir eine fette Danceparty natürlich. Ja, ja, ja. Wir
0: als Christen. <lacht> ich Zähle ich noch als Christ, wenn ich offiziell aus der Kirche ausgetreten bin, ich glaube nicht, ich weiß nicht. Macht ein Kirchenaustritt die Taufe rückgängig? Das kann ich dir nicht beantworten.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
0: Ist es so wie, wenn, wenn, du, wenn du irgendwie äh, so Nachrichten guckst oder irgendwie solche Sachen im Fernsehen oder Interviews, dann steht ja manchmal drunter, wenn jemand zum Beispiel eine Ausbildung gemacht hat, aber momentan nicht arbeitet, steht ja sowas dran wie arbeitsloser Elektriker. Bin ich sowas wie ein kirchenloser Katholiker? Oder was bin ich jetzt? Bin ich noch katholisch? Oder ist es einfach weg, sobald man aus der Kirche ausgetreten ist? Habe ich jetzt keinen Anspruch mehr auf Himmel und Hölle? Blasphemischer Christ. <lacht> ich habe neulich echt einen Kommentar gekriegt, weil ich unter dem Freitag, in dem Freitag der 13. Faktenvideo zu Teil 6 äh, habe ich gesagt, dass da, da war halt ein Schauspieler dabei, der in so einer kirchli äh, kirchlichen Kindergruppe gearbeitet hat. Und dann habe ich irgendwie so einen Witz gemacht, dass ähm, äh, es ging irgendwie darum, dass er später noch eigene Filme produziert hat. Und, dann, und das hatte ich irgendwie im Kontext mit dieser Kindergruppe gesagt und dann habe ich nochmal so betont, ja okay, die Filme hatten nichts mit Kindern zu tun und wurden nicht in der Kirche gedreht und so. Ich habe nicht mal gesagt dass ja. irgendwie, ich habe nicht mal gesagt oder behauptet, dass Leute, die in der Kirche sind, Kinder vergewaltigen oder so, ich habe nur so einen Hint in die Richtung gemacht und einer hat einer drunter gepostet so, du scheiß Salafist, wie du hier gegen Christen hättest, das Video habe ich sofort gemeldet. <lacht> Das fällt dir ein. Das finde ich auch so gut, gut Salafist, wie man, Alter. sobald man einen Bart hat, ist mir schon öfter passiert, dass mich Leute entweder als Taliban, Salafist oder sonst irgendwas beleidigen. So, ja. Einfach nur, weil ich einen Bart habe.
1: Das, das ist ja automatisch. Das, der, wenn du dir einen Bart wachsen lässt, kommt halt irgendwann per Post auch die Gründermitgliedskarte. so. Ja. ja. Das war's. <lacht> wow. Das schneiden wir lieber raus. Okay, Ostern war, war nicht so das Ding bei uns. Und, und wir sind blasphemische Christen. Das ich haben wir mich, festgehalten.
0: Ich frage mich, ob ich von der Kirche automatisch einen Brief bekommen hätte, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin, wenn ich mir den Bart schon früher hätte wachsen lassen.
1: Tut uns leid, Salafisten müssen wir aus unserer Kirche
0: ausschließen. So an der Kirche so ein Schild. Salafisten müssen leider draußen bleiben.
1: Oh no. Okay, hast du doch was oder sollen wir ein Thema auslosen? <lacht> ähm, ja, von mir aus können wir ein Thema auslosen. <lacht> okay. Ich glaube, sonst ist nicht so viel passiert. Mann, dann hoffe ich mal, dass das besonders spicy wird. Das wäre doch Ich habe gerade. Du, du hattest gerade auf <lacht> 1 und ich. was? Mir nicht, ja, wir Die, haben wir Oh haben, mein Gott! Wir haben Thema 1 bis 28 gerade in der Liste. Und ich war mir gerade nicht sicher, ob ich gedrückt habe, weil 1 da stand. Dann habe ich noch mal gedrückt und es kam 28. Also als
0: du auf die Seite gegangen bist, stand da 2. Dann hast du generieren gedrückt, dann stand da 1. Und dann hast du noch mal gedrückt, dann stand da 28. Du okay. hast also, mit, es hat per Zufall den Anfang ausgewählt <lacht> ja. und dann per Zufall das Ende. Das ist ja krass. krass. Aber äh, Thema 1. Thema 1. Okay. Dinge, die man liebt, aber viel zu selten nachgeht. Okay. Ähm. Masturbation. <lacht> <lacht> Da ist bei mir auch zurückgegangen, seit Anni hier wohnt. Echt? Ja. Warum das?
1: Möchtest du das näher erläutern?
0: Boah. Welchen
1: Einfluss hat Anni auf dein Masturbationsverhalten? <lacht> ist
0: halt unangenehm, wenn sie mit dem Zimmer ist. Ja. Also, es gibt ja Leute, die finden das geil, wenn währenddessen zugeguckt wird, aber ich bin eher so einer. Nee, ich glaube, ich finde das nicht so geil. Sagst du, bist du aus was Versehen mal den Stream an? <lacht> <lacht>
1: Ach,
0: Mann. Ja. Dinge, die man liebt, aber viel zu selten nachgeht, ist jetzt halt, finde ich, auch während Corona noch irgendwie noch, hat es eine andere Bedeutung, weil es gibt ja <lacht> Sachen, die man einfach nicht macht, weil man sie gerade nicht machen kann. Ich schätze mal, das ist mit der Fragestellung nicht gemeint, sondern eher so Dinge, die man schon machen könnte, aber irgendwie aus anderen Gründen vielleicht nicht so oft macht.
1: Ja, ich, ich meine, Pandemie kann ja auch einer dieser Gründe sein. Also ich würde ja. schon mit reinnehmen. Okay. aber wir haben ja im Prinzip auch mal drüber gesprochen, was uns an der Pandemie stört, deswegen haben wir das glaube ich eh als abgedeckt. Und ich beschwere mich glaube ich auch immer, dass ich zu wenig Zeit habe, um bestimmte Dinge zu tun, also haben wir das auch schon abgehangen.
0: Zu wenig Zeit, aber gleichzeitig 200 Stunden Wallheim.
1: Ja, da haben wir auch schon drüber <lacht> gesprochen, warum das ein Problem ist. <lacht> ja. Ich weiß nicht, es gibt viele Dinge. Ich weiß nicht. Ich habe sehr viele Interessen und einen Bruchteil davon geht man dann, glaube ich, tatsächlich irgendwie nach. Es gibt dann diese es gibt diese höheren Prioritäten. Es gibt die Dinge, die sich einfach machen lassen und man deswegen eher macht, auch wenn was anderes vielleicht erfüllender wäre. Das habe ich zumindest manchmal. Dass ich dann halt einfach keinen Bock habe, irgendwie was Anspruchsvolles zu machen oder so. Äh, gutes Beispiel wäre zum Beispiel so so Filmklassiker mal nachholen, mhm. wie Citizen Kane oder so. Da hätte ich schon Bock drauf, aber wann mache ich das? Und wenn ich dann einen Film gucke, denke ich oft nicht dran oder denke, äh, na, da, da muss ich schon in der Stimmung für sein und dann gucke ich halt Love in Monsters oder so. Äh, ich ich meine, ein großes Ding bei mir ist so Zeichnen, was halt schon seit meiner Kindheit immer so ein Hobby war, was ich damals auch irgendwie viel gemacht habe was ich dann irgendwann mal beiseite geschoben habe. Und jetzt habe ich gerade wieder wieder Bock bekommen. Das ist halt auch was, das frisst halt auch richtig viel Zeit. Da merke ich auch, wenn ich das mache, vergeht die Zeit wie im Flug, weil ich dabei irgendwie Spaß habe. Aber das ist halt trotzdem einfach Zeit, die dann richtig schnell weg ist. Also, ja, das, deswegen dem gehe ich sehr selten nach. Ich lese kaum noch. Das ist halt auch so dieses, ich glaube, Medien, die konkurrieren halt miteinander. Und eine Serie zu gucken ist einfacher als ein Buch zu lesen. Ja. Weil es weniger Aktivität von mir erfordert. Und ich weiß nicht, Videospiele finde ich, das stimuliert auch direkt auf mehreren Ebenen. So dass es irgendwie, du hast äh, was physisches, was du machst. Und gleichzeitig hast du noch Bild, Audio, was halt alles
0: so ein Zusammenspiel ist. Ey, da, da muss ich gerade dran denken, wie, du, wie ich gestern in dein Zimmer kam und du dieses Jedi Fallen Order gespielt hast. Und wenn du dieses Laserschwert raushaust, das hört sich so geil an. Ich dachte so, boah, Alter, wie cool klingt das denn? Und ich habe mir jetzt Battlefront 2 installiert und habe da gestern angefangen, äh, ein bisschen zu spielen. Und wenn du da bei den Skins reinguckst und du dann halt zum Beispiel auf die Jedi und die Sith klickst, dann haben die halt auch so eine kurze Animation, wo die reinlaufen und das Laserschwert anmachen. Und das klingt so geil. Ich bin die ganze Zeit hingegangen und habe zwischen den Charakteren hingeklickt, damit man nochmal kommt <lacht> und sieht, wie die ihr Laserschwert anmachen. Oh, Vor allem, weil es halt auch bei jedem irgendwie so ein bisschen anders klingt. Weil Kylo Ren klingt zum Beispiel, das knistert so geil, mhm. weil es halt so ein bisschen broken aussieht und so. Boah, das ist, das ist schon cool. Also dieses Geräusch, wenn so ein Laserschwert angeht, nice.
1: Ja, was hast du denn noch? Was fällt dir da direkt so ein?
0: Ähm, so... Bastel-, Handwerk-Gedöns, sowas mache ich gern. Ich habe zum Beispiel äh, für Anni letztes Jahr so ein Fotoalbum gemacht, wo ich, äh, wo ich halt Bilder vom ganzen Jahr, was wir zusammen gemacht haben, halt ausgedruckt habe und dann habe ich die reingeklebt und habe noch irgendwie Sachen dazu gemalt und dazu geschrieben und sowas. Das hat eigentlich richtig Spaß gemacht, aber sowas mache ich halt auch total selten oder. Ich hätte halt auch mal wieder Bock, so wie in der Schreinerei, wo ich gearbeitet habe, irgendwie was mit Holz zu machen oder so. Aber da ist es dann halt eher, ich habe kein Werkzeug, ich habe kein Holz, ja. ich habe kein Geld. Also Ja, ich glaube, Geld ist ein
1: sehr großer, limitierender Faktor bei sowas. Ja. So Dinge, die man selten tut. Ich würde auch sehr viele Dinge gerne mal ausprobieren, aber das kostet halt Geld mhm. und so. Deswegen bin ich da, ich weiß nicht, sehr viele Ich würde sagen, ich habe aktuell sehr viele Tätigkeiten, die halt irgendwie vorne im Bildschirm stattfinden und eher so innerhalb einer Comfortzone sind. Mhm. Und alles, was außerhalb davon ist und halt noch mitbedingt, dass man zusätzlich vielleicht noch die Wohnung verlässt, das ist halt alles sehr runtergegangen <lacht> oder findet halt einfach gar nicht oder kaum statt.
0: Ja, das ist das ist halt mh.
1: Bogenschießen habe ich zum Beispiel auch aufgehört, weil es da einfach Da gibt gibt's keine, <lacht> keine Location, also in Berlin sowieso nicht, äh, wo man es halt so einfach gut machen kann. So, davor hatte ich immer irgendwelche Waldstücke. <lacht> das
0: rennt mit Bogen im Tiergarten <lacht> ja, <rum. lacht> ja,
1: eben, eben. So, ich habe das halt früher auch schon gerne außerhalb eines Vereins in irgendeinem verlassenen Waldstück gemacht. Oder auf einer Wiese, wo man halt auch sieht, dass da niemand ist. Halt so In so Waldlichtungen habe ich das gerne gemacht, dass ich da dann Bogen geschossen habe. Und das war aber meistens halt auch nicht so weit weg von meinem Zuhause, dass ich das dann halt spontan machen konnte. Oder irgendwie sowas wie jonglieren, habe ich jetzt auch schon ewig nicht mehr gemacht, obwohl mir das eigentlich Spaß macht. Aber ja, ist halt auch immer so, wo macht man das? Also jonglieren kann man schon gut drin machen, aber wenn ich zum Beispiel fünfmal Jonglage üben will, dann brauche ich halt irgendwie eine höhere Decke oder muss das draußen machen. Und in Berlin ist man draußen einfach nie allein und dann will ich nicht mehr jonglieren. <lacht> Ja, ich weiß nicht, sowas ist zum Beispiel Bogenschießen ist so ein klassisches Ding. Das habe ich deswegen aufgehört, weil mm. die Umstände irgendwie mir zu umständlich waren. Ich meine, es gibt bestimmt irgendwie einen Bogenverein in Berlin, wo man dann schießen könnte oder dass man einfach so Hallen mietet oder so. Aber das ist dann auch wieder mit Aufwand und Geld verbunden und den Aufwand gehe ich dann halt nicht ein. Dann
0: ja. lässt man es halt leicht liegen. Was ich auch gern noch mache oder was mir halt in letzter Zeit immer wieder mehr auffällt, das habe ich auch ein paar Mal schon im Podcast gesagt, ist einfach dieses In der Natur sein. Oh ja. Also das mhm. habe ich wieder gemerkt, als ich am Wochenende bei Andys Eltern war. Die haben halt so einen Garten. Und dann hat man da so die, äh, die ich weiß nicht, heißen die Maiglöckchen, diese kleinen weißen Blumen, die mhm. halt immer so, also, ja, die immer so äh, im Frühling rum dann kommen. Da musste ich halt direkt dran denken, wie ich früher immer bei uns im Garten war und die da überall gewachsen sind. Und ich mich dann irgendwie draußen halt, wo man noch viel draußen gespielt hat oder sich im Sommer auch einfach mal raus auf die Wiese legt oder so. Und da hat es, wenn es dann halt auch noch geregnet hat oder so, es riecht dann immer so draußen, äh, draußen so geil. Und dann dachte ich mir so, das ist halt auch was, was ich total vermisse, was ich echt gern wieder machen würde. Aber ich finde, hier in Berlin ist halt immer selbst wenn, wir haben da zwar einen Park in der Nähe, aber da sind halt immer total viele Leute. Ja. Es ist immer was los. Und trotzdem, da geht ja auch eine Autobahn irgendwie, glaube ich. Oder nicht eine Autobahn, aber da geht so eine Großstraße irgendwie mhm. durch. Das heißt, so wirklich rein Natur hast du da auch nie wirklich. Und du hast nie so wirklich deine Ruhe. Das ist auch sowas wo ich mir denke, boah.
1: Ich glaube, in der Hinsicht sind wir halt echt einfach die falschen Leute für Berlin. Ja. Ich, ich habe halt voll oft eigentlich das Bedürfnis, was draußen machen zu wollen. Aber ich mag das einfach nicht, wenn andere Leute da in der Nähe sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob das auch einfach so eine Unsicherheit ist oder so, aber ich habe mich schon immer dann unwohl gefühlt. Und Beispiel wäre auch irgendwie an einem See schwimmen. So, ich kenne voll viele, die stört es null, wenn man dann an so ein total belebtes Ufer geht, wo alle ihre Handtücher haben und da ins Wasser gehen. Und ich war halt schon immer die Person, die dann auf die andere Seite des Sees gegangen ist, damit sie da allein ist. <lacht> ja.
0: Ich muss vor allem dran denken, boah, wo, wo war denn das? Ich bin mit Anni mal an den See gefahren. Ich finde, gerade hier in der Gegend gibt es auch viele Leute, wenn du an so Seen gehst, da haben voll viele irgendwie keine Probleme mit irgendwie. Mir ist das dann auch irgendwie unangenehm, mich da umzuziehen mhm. und dann ins Wasser zu gehen oder so. Aber als ich mit Anni letztes Jahr... Oder vorletztes Jahr, das war noch vor Corona, da sind wir auch irgendwie an den See gegangen und da sind halt so Typen und so, also so ein paar Männer und Frauen waren da halt, was weiß ich, so in unserem Alter ungefähr oder ein bisschen jünger und die sind da halt nackt baden am Tag gegangen und ein so ein Dude ist halt nackt auf einen Baum geklettert, aber halt so richtig weit hoch und was <lacht> Wäre ich auch nicht so der Typ für.
1: ja also Ich meine, beim Schwimmen kommt vielleicht noch dazu, dass man sich da eh dann sehr verletzlich macht. So, dein Zeug ist irgendwo am Ufer. Ja. Gerade in Berlin hätte ich, glaube ich, dann noch den Gedanken, so, ah, oh, das könnte jetzt jemand klauen, wenn nicht noch jemand dabei ist, der dann
0: da sitzt. Und so, hm, schwierig. Ja, eben, auf dem Land ist es halt so, da kommt eh keine Sau vorbei, um dir das Zeug zu klauen. Da und kann wenn jemand passieren. vorbeikommt, dann kennst du die Person <lacht> wahrscheinlich. Ja,
1: das ist halt, wenn jemand vorbeikommt, kennst du die Person oder es ist halt eher so ein Ausnahme äh, ja. Ereignis. So. Man hat das nicht immer im Hinterkopf. Und in Berlin hätte ich das halt eher im Hinterkopf. Das und dann ja. kann ich auch weniger genießen, im Wasser zu sein, weil ich denke, oh, ist mein Zeug sicher und so. Ja, ich weiß mhm. nicht. ich, ich, ich. Bin gerne draußen in der Natur, aber ohne Zuschauer oder Publikum <lacht> oder einfach andere Menschen, ich weiß nicht. Ich gehe auch, deswegen bin ich auch voll oft äh, eine Zeit lang, als ich in Esslingen gewohnt habe, bin ich immer nachts spazieren gegangen, weil ich es halt geil finde, dass niemand da war. <lacht> ja,
0: was ich auch geil finde, ist äh, so Klettern und Springen und sowas, so irgendwie... Ich, ich habe halt früher als Kind sehr oft in der Werkstatt von meinem Dad und da waren halt auch noch so Scheunen und so ein Zeug, da haben wir immer Räuber und Gendarm gespielt und sind halt in den Scheunen überall hochgeklettert und haben uns da versteckt und sind hin und her gesprungen zwischen den Stockwerken in dem Heu, äh, Heustock und so ein Zeug und oder so ein Trampolin, als wir ein Trampolin hatten, ich bin die ganze Zeit auf dem Trampolin rumgehüpft, aber... Ja, ich habe jetzt halt kein Trampolin. <lacht> das ist auch so, wenn ich wieder ein Trampolin hätte, würde ich wahrscheinlich die ganze Zeit drauf rumhüpfen oder so. Ja. Oder irgendwie eine Kletterwand hätte oder sowas. Ich weiß nicht. Eigentlich, eigentlich fand ich es immer schon cool, mich zu bewegen und rumzurennen und so, aber, in letzter, aber seit ich in Berlin bin, ist das halt auch voll zurückgegangen. Ja. Das würde ich eigentlich auch gern wieder öfter machen. Ja, hätte ich auch Bock drauf. Weißt auf dem Land kannst du sowas halt kostenlos machen, weil du da entweder einen Garten hast, der groß genug ist, dass du einen Trampolin da hinstellst oder du kennst jemanden, der ein Trampolin ja. hat oder man hat halt irgendwie, ja, man hat halt irgendwie kann draußen einfach rumrennen und Bullshit machen und so und in Berlin musst du halt Geld zahlen, um in eine Trampolinhalle zu gehen, musst Geld zahlen, um irgendwo in eine Kletterhalle zu gehen oder so und wenn du kein Geld hast, dann gehst du da halt auch nicht hin.
1: Ja, ja, das ist, glaube ich, das Problem an der Stadt, dass vieles halt immer direkt dieses, äh, kostet halt Geld.
0: Oder auch schwimmen. Schwimmen <lacht> ist auch so ein Ding. Also in Pfullendorf, Freibad, zahlst du 2 Euro, kannst den ganzen Nachmittag irgendwie schwimmen gehen. Berlin, ja, also für 8 Euro kannst du hier eine Stunde schwimmen. Oder ich weiß gar nicht, ob es so schlimm so ist, aber... Also es
1: gibt, die Sache ist, es gibt halt relativ wenig Freibäder, habe ich, glaube ich, das Gefühl in ja. Berlin. Ich hatte da mal geguckt, weil ich auch, ich hatte überlegt, was für einen Sport kann ich machen und schwimmen macht mir halt voll Spaß und dann dachte ich, ja okay, vielleicht kann ich ja regelmäßig irgendwie, habe hab ich nach Bädern geguckt, die vielleicht auch nicht so weit weg sind, dass ich das vielleicht tatsächlich regelmäßig machen könnte und dann bin ich da auch ein paar mal hin und was ich erstmal komisch fand, du kriegst einfach auch keinen Mengenrabatt, so du kannst einen 20er Ticket holen. Es ist einfach gleich teuer, wie wenn du 20 Tickets einzeln holst. <lacht> wo ich mich auch gefragt habe, hä? Und dann habe ich halt geguckt, ist das überall so? Ah, okay, das sind Tarife, die sind überall in den Hallenbädern in Berlin. so Und habe mich so gewundert, warum? so Ich weiß nicht. Das, ich habe auch, ja.
0: hab auch das Gefühl, dass, ähm, als ich mal in Berlin nach Bädern geguckt habe, dass die meisten halt relativ lame sind und die einfach nur halt so ein normales Becken haben, mhm. wo du hin und her schwimmen ja. kannst. Und bei uns in der Gegend gab es dann halt immer noch so geile Thermen oder sonst irgendwas. Oder halt Freibäder, wo du dann noch einen Turm zum Springen hast, wo du dann noch irgendwie so Rutschen hast und sowas. Also ich habe mir sicher, sowas gibt es hier irgendwo auch. aber Ja, aber kostet dann bestimmt auch wieder mehr. Das ist halt so, du weißt, das war auf dem Land viel billiger, das war auf dem Land viel geiler, das ist... Ja. Ich weiß noch, dass auf dem Land sogar der Döner geiler geschmeckt hat und billiger war. Mann, ey. <lacht> Mittlerweile ist der aber auch teurer. Ja, ja. Aber geiler geschmeckt würde ich vielleicht nicht mal unbedingt sagen. Ich, ja, es war, wir hatten halt nur eine Soße. Also hier <lacht> in Berlin kannst du ja drei Soßen aussuchen, bei, wenn du den ja. Döner bestellst. Früher bei uns auf dem Land gab es nur eine Soße. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ja. Aber ich hatte genau. das Gefühl, der Döner war bei uns halt auch größer. Weil hier in Berlin kriegst du ja quasi so ein dreieckiges Stück. So, was, äh, ja. ja. Und äh, hier bei Mr. Döner damals in Pfullendorf hast du ja so ein ganzes Fladenbrot gekriegt, mhm. was voll war. Da hast du also mehr gekriegt und es hat weniger gekostet. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe auch mal echt gern Döner gegessen. Das mache
1: ich jetzt auch nicht mehr. Stimmt, das ist keine Option mehr. <lacht> bei, bei Essen bestellen bist du sehr. <lacht> das machst du nicht, weil es Geld kostet. Ja, aber ich finde
0: den Döner hier. Manchmal, ich hätte mal gern wieder so ein Mr. Döner-Döner. Ja, wir müssen auch mal wieder zu Rüyam.
1: Der, der ist richtig geil. Ich glaube, mhm. du hast, glaube ich, nur einmal davon gegessen.
0: Ja, als Poncho mal was mitgebracht ja, genau. hat. Der ist halt richtig geil. So Aber, ein Gemüsedöner. Also ja. äh, die finde ich halt echt geil, wo noch so Karotten und ja, äh, Kartoffelstücke ja. und sowas drin sind. Die sind halt echt lecker.
1: Ja, die sind geil. Die sind geil. Ich, ich habe aber das Gefühl, so, du, du romantisierst dir, dir das Dorfleben gerade sehr. Ich weiß. Ich glaube, sobald du wieder länger dort bist, hast du bestimmt richtig viel gesagt. Boah, das war in Berlin so viel besser.
0: Boah, jetzt muss ich meine Getränkekisten <lacht> selber schleppen. <lacht> was? Keiner holt meinen Pfand ab. <lacht> was? Ich kann nicht nachts um drei noch
1: Essen bestellen und das ist in einer halben Stunde. <lacht> Ach, was. was? Gorillas liefert hier nicht.
0: <lacht> Nicht mal Prime Now. Oh Mann. Ey. Prime Now haben wir auch schon ewig nicht mehr bestellt. Ne? Ja. Da gab es auch eine Zeit, wo wir das voll abused haben, wo wir fast <lacht> jeden Tag irgendwie Prime <lacht> Now bestellt haben. Ich weiß noch, wie ich meine Switch über Prime Now bestellt habe. Das ist so, das ist so, wir schweifen jetzt wieder ein bisschen ab, aber ich habe das Gefühl, dass es oft bei uns so ist, dass wir irgendwas entdecken, was gerade richtig cool ist und dann nutzen wir das voll oft, und ich weiß nicht, ob das einfach so eine Marketingstrategie ist, dass die erst die Leute anfixen und es dann immer teurer und unpraktischer machen, weil die Leute dann schon so angefixt sind. Oder ob die nicht damit rechnen, dass der Ansturm so groß ist und sie es deshalb irgendwie ein bisschen regulieren, damit es ein bisschen sich mehr lohnt oder was weiß ich was. Ja. Weil bei Prime Now war es doch zum Beispiel früher, als wir das gefunden haben, auch so, dass man glaube ich einen Mindestbestell wird von... 20 Euro gebraucht hat, dann haben sie kostenlos, glaube ich, sogar ja. geliefert. Und irgendwann ist der Mindestbestellwert dann auf 40 Euro hochgegangen und irgendwelche anderen Sachen wurden dann auch irgendwie immer unpraktischer. Ja, ich glaube, der Lieferzeitraum ging auch noch höher und so. Ich weiß auch noch, bei Durstexpress, als die neu waren, die haben innerhalb von einer Stunde geliefert, dann ist es irgendwann auf 90 Minuten hoch, dann ist es auf 120 Minuten hoch und dann äh, haben und sie dicht gemacht. Kann auch sein. Ja. Und dann haben sie äh, dicht gemacht und sind jetzt mit Flaschenpost vereint. Ich warte nur drauf, dass Gorillas jetzt auch noch irgendwie scheiße wird, weil da der Ansturm zu ja, groß ist oder ich so. Ich meine, am
1: Anfang machst du es wirklich. Das ist ja gängige Praxis, dass du so Log-Angebote hast und dann später. Ich meine, Netflix wird ja auch immer teurer, ja. nachdem du halt einfach die ganzen Leute an dich gebunden hast. YouTube wird auch immer voller mit Werbung. Ja. <lacht> und so, das ist ja, ist ja normal. Das, das ist. erste Mal ist noch gratis. <lacht> ja. Ich musste leider gerade dran denken, als du meintest, wir haben so Phasen, wo wir was äh, haben, was dann voll geil ist und dann wird es schlechter. Muss ich gerade wieder an unseren Lieferdienst denken, der seine Chili-Cheese-Pommes aus dem Angebot oh hat. Oh mein Gott, halt echt diese
0: Lieferdienste, die machen uns so fertig. Wir hatten mal einen Lieferdienst gefunden, die hatten ein Kindermenü. Und das Kindermenü war im Prinzip... Da war, glaube ich, ne, sowas drin, was a, an eine kleine Pizza rankommt. Und du hattest noch Pommes und ein Spielzeug und ein Getränk dazu. Und es war halt preislich billiger, als wenn du dir das Zeug irgendwie einzeln gekauft hast. Und dann haben wir uns halt immer Kindermenüs da es bestellt. War
1: halt, es hieß, es ist eine kleine Pizza und die war halt einfach wie die normale kleine Pizza. <lacht> Aber weit günstiger als die kleine Pizza.
0: Ja, und dann haben wir Kindermenüs bestellt, <lacht> bis man irgendwann hat, ich glaube, das hat sogar der Lieferant zu uns gesagt, yeah. dass es das Kindermenü nicht mehr gibt. Die haben das hat er abgeschafft. zu uns gesagt. Der hat uns ins Gesicht geguckt und gesagt, ja, das Kindermenü gibt es jetzt nicht mehr. <lacht> <Und> <lacht> I wonder why.
1: <lacht> oder, also, oder, der, also das kann ich Ihnen zumindest nicht übel nehmen, weil ja. das war, war offensichtlicher
0: Abuse des Kindermenüs von uns. Oder <lacht> Mr. Subs, der dann irgendwann einfach nicht mehr zu uns geliefert hat. Wir haben ja. da so oft bestellt, dann liefert er nicht mehr. Dann gab es diesen 5-Euro-Pizza-Dude, bei dem wir immer, äh, immer dieses Menü bestellt haben. Der hat dann auch irgendwann eine Zeit lang nicht mehr zu uns geliefert oder irgendwas war dann. Der und Der so er es schlechter und unzuverlässig. Ja, und jetzt hatten wir einen Laden gefunden, der hatte richtig geile Chili-Cheese-Pommes. <lacht> und wir haben da so oft Chili-Cheese-Pommes in letzter Zeit bestellt. Neulich wollten wir wieder bestellen und der hat einfach die Chili-Cheese-Pommes aus <lacht> dem Angebot genommen. Die gibt es jetzt einfach nicht mehr. Warum? Die Schweine. Alle hassen uns. Die machen... <lacht> das ist halt...
1: Ja... Ich, ja, ich habe das voll oft das Gefühl, dass Lieferservices irgendwie was haben, was geil ist und dann wird das irgendwie, sie ändern die Rezeptur, es ist plötzlich scheiße oder sie machen es aus dem Sortiment. Ich verstehe es nicht. Auch ist Schade. Auch halt unser auch
0: gutes, äh, geliebtes Wasser, was wir bei Durstexpress oh immer man. hatten. Ja. Und das haben die jetzt einfach nicht mehr. <lacht> ist immer ausverkauft oder nicht im Sortiment. Das ist ja, der neue,
1: der neue Getränkelieferservice, den wir nutzen, der ist halt echt, da ist irgendwie alles, was wir wollen, immer nicht also es ist im Sortiment, aber nie lieferbar. Das ist geil. Ja. Das ist geil. Okay,
0: ja. das haben wir gerantet <lacht> über Sachen, die Lieferdienste uns nicht ja. mehr nach Hause bringen wollen.
1: Hast du denn noch so, so kuriosere Hobbys oder Interessen, die du nie so richtig auslebst? Ich habe schon länger keinen Leckteller mehr gemacht. <lacht> oh, mein letztes Maultaschenriegel <lacht> ist auch schon länger. Das nächste Mal, wenn ich Bock auf Chili-Cheese-Fries habe und die es nicht gibt, mache ich mir einen Maultaschenriegel. Nee. <lacht> ich überlege gerade noch, was es gibt. Ich finde so handwerkliches Zeug und so Basteln, das wäre auch was, wo ich mal wieder Bock drauf hätte. Ich mhm. hätte auch voll Bock einfach auf sowas wie Lego oder Klemmbausteine. Oh, ja. Aber es ist halt auch teuer und... Ich wüsste nicht, wo ich das Zeug hinpacke hm. zusätzlich
0: noch. deswegen. Ich habe halt auch von Anni dieses äh, Lego-Friends-Set bekommen, wo das äh, Central Perk, dieses Café drin ist und die ganzen Friends mit dabei sind ja. und so. Und es steht bei mir halt einfach in der Ich habe das in der Kiste, weil ich keinen Platz habe, wo ich <lacht> das hinstellen kann.
1: Ja, Ja, solche Sachen. Ich hätte auch mal voll Bock, wieder irgendwie auf Leinwand zu malen. Aber das ist halt auch direkt wieder so eine ganze Ausstattung. Die verbrauchen ewig viel Platz und so. Hätte ich irgendwie so, so ein Haus oder so, hätte ich vielleicht so eine Kunstecke
0: oder so, wo ich irgendwie sowas hätte. Also Boah, ich hätte auch voll Bock, wieder mal so eine Pokémon-Woche zu machen, wo wir einfach hinsitzen, auf dem DS oder so die Spiele spielen und währenddessen die Serie ja. gucken. Pokémon ist auch sowas, wo ich dauernd denke, da hätte ich so Bock, das mal wieder zu spielen, <lacht> aber irgendwie mache ich auch nie. Was ich auch, das will ich aber demnächst tatsächlich mal
1: machen... Ist einfach, weil ich so viele Spiele in meinem Backlog habe. Mhm. Und ich habe ja, habe ich ja, glaube ich, auch schon erklärt, so diese Angst, neue Spiele anzufangen und so, weil ich dann so eingesogen werde. Und ich will mir auch demnächst mal irgendwie ein, zwei Tage nehmen, wo ich ganz viele Spiele einfach mal nur anspiele. So, das, das wollte ich dann auch mal mhm. noch machen. Wo ich halt wirklich, keine Ahnung, nehme ich mir wirklich einen ganzen Tag dafür und dann spiele ich halt kein Spiel länger als eine Stunde oder so. Ja. Oder wechsel, wenn sie mich nicht anfixen, auch direkt. Und ich glaube, dann hat man auch so, ein, so einen großen Urge mal so ein bisschen abgearbeitet, weil ich halt bei den meisten dann immer direkt im Hinterkopf habe: hm, vielleicht mache ich ja direkt ein Video dazu. Und, und okay, dann sollte ich es aber auch in einem Zustand spielen, wo ich aufnahmefähig bin. Und dann sollte ich nebenher nichts anderes konsumieren. Und. Bla, bla, bla und dann schiebe ich es wieder nach hinten und spiele ewig diese Spiele nicht an. Oder denk halt, okay, das ist ein 80-Stunden-Rollenspiel, wenn ich das jetzt anfange, <lacht> ist mein Leben vorbei. Das, <lacht> ja. Äh, genau, das, das will ich auch mal machen. Ich, weil ich, also, so, so gerade so handwerkliches irgendwie, so Bastelkram hätte ich voll Bock auf sehr mm. viele
0: Dinge, aber da braucht man halt für alles auch immer viel Kram. Das, ja, ja, ich gucke auf YouTube halt immer die Videos von Nerdforge und mhm. die machen halt immer so geilen Shit einfach und dann denke ich mir immer, boah, da hätte ich auch Bock drauf. Ich weiß, mhm. ich fand es halt früher auch immer interessant, mein Vater hat halt so einen Modellbau gemacht, der hatte unten im Keller so einen extra Raum mit äh, so äh, einer großen Spanplatte drauf und da hat er dann irgendwie so eine Landschaft gebaut, mhm. so mit einer Wiese und einem Feld und einem Bauernhof und so der hat sich dann öfter solche Modellsachen gebaut und hat sich dann auch so kleine Traktoren gebaut, die man dann irgendwie, die er selber gemacht hat und so. Und das fand ich dann immer richtig faszinierend und geil und ich dachte mir so, eigentlich hätte ich sowas auch gern. Ich war auch mal ähm, mit einer Ex-Freundin bei so einem, äh, ja bei so einem Games Workshop, wo du diese Warhammer-Figuren irgendwie machen kannst. und Boah, da, ja, so wäre auch richtig ja, geil. Ja, und da, da durfte man halt kostenlos mal reinschnuppern und so eine Figur anmalen. Und dann haben wir uns halt hingesetzt und angefangen, die anzumalen. Und ich dachte so, das wäre halt eigentlich auch ein geiles Hobby, der hat halt auch so erzählt, dass dann abends immer wieder so ein paar Stammgäste vorbeikommen, die sich dann halt einfach hinsetzen und zusammen ihre Figuren anmalen und über den Tag reden und so. Das stelle ich mir halt auch cool vor, wenn du das als ja. Hobby hast, dass du, was weiß ich, einmal die Woche einfach da in so einen Laden gehst, ein bisschen Figuren malst und dich mit den Leuten da triffst geht jetzt in der Pandemie auch nicht, aber ja. sowas wäre halt eigentlich auch cool.
1: Ich hatte auch damals voll Spaß dran, da haben wir mal wöchentlich sind wir auch immer zu so einem Magic Friday Night irgendwie zu so Turnieren Ach, gefahren. diese Booster-Drafts und so und so. Ja, genau, da gab es dann so Booster-Drafts und so, das war nicht so teuer, das war der Einstiegspreis war relativ günstig irgendwie, es gab noch irgendwie so Promokarten, die dann teilweise schon wieder den Wert hatten von dem Einstiegspreis und das hat halt auch Spaß gemacht und da hat man dann halt gegen andere Leute gespielt und so. Mhm. Das war auch chillig, aber ja, das ist halt auch sowas. Das würde ich wahrscheinlich auch in Verbindung nur mit Freunden dann machen, weil ich allein nicht diese soziale Energie aufbringen würde, mich aufzuraffen, in einen Laden mit nur Fremden zu gehen. Da würde ich wahrscheinlich, wenn ein Kumpel dabei wäre, so wäre ich wahrscheinlich sofort dabei, da mal hinzugehen. Aber allein ist es, glaube ich, dann wieder so eine Überwindung <lacht> irgendwie. Ja. Aber ja Allgemein, so Kram wäre auch wieder cool. Ich, was mich auch voll reizt, wäre eigentlich Cosplay. Ich finde es voll spannend, dass man sich so mm. überlegt, okay, ich will jetzt hier diese Rüstung nachbauen, wie mache ich das am besten? Und dann bastelt man halt ewig dran rum. Das finde ich eigentlich voll cool. Aber da gibt es halt auch mehrere ja. Faktoren,
0: weswegen ich das halt nicht mache. So. Ich muss gerade wieder dran denken, in einem so einem Workshop, wo ich drin war, es gibt halt auch solche Tabletop-Sachen zu Herr der Ringe. Und ich weiß noch, da waren gerade die Hobbit-Filme neu raus und wir sind in so einen Laden reingegangen und die haben dann immer so ein Showcase aufgebaut. So ein Set, was dann irgendwie groß aufgebaut ist, wo dann mehrere Sets zum Beispiel auch verknüpft sind und so. Und die hatten da halt diese, aus dem Hobbit diese orc stadt nachgebaut mit diesen ganzen Holzbrücken in der Höhle drin und so. Und dann hast du diesen Thron, wo dieser fette Kö äh, König drauf sitzt und so. Und dann hattest du ganz viele kleine ork figuren mit die, auf diesen Brücken drauf und da hattest da auch Gandalf und so. Und es sieht halt so geil aus, wenn die Figuren <lacht> richtig ausgemal, äh, angemalt sind und so. Aber Mann, das ist so schick. Das ist halt auch was, was einfach richtig geil zu Hause in einer Vitrine aussieht oder so. Ja,
1: ja. aber ist halt auch schweineteuer. Einfach. Ja,
0: und du brauchst halt auch mega die Geduld und das Fingergefühl, ja, um die gut ja, anzumalen. Ja.
1: Ich meine, was glaube ich bei uns beiden auch was wäre, worauf wir Bock hätten, wäre Pen and Paper. Ja. Also, das ist halt auch... D das wäre auch was, was man theoretisch angehen könnte. Man kann das, glaube ich, gut online machen. Da gibt es bestimmt während der Pandemie sowieso genug Leute, die da irgendwie Bock hätten. Man braucht halt nur jemanden, der, der da ja. irgendwie drinsteckt und das auch vielleicht anleiten kann, dass man überhaupt erst wieder reinkommt. Ich
0: meine, ich sehe es gerade wieder. Ich habe mir ja. extra das Cyberpunk-Regelbuch äh, vor fünf Jahren oder so gekauft, weil ich das so geil fand, <lacht> oh als wir das damals dann mit unserem Lehrer gespielt haben ja. und dachte so, boah, geil, ich muss gucken, ob es dieses Regelwerk noch irgendwie gibt und habe das dann gefunden. Es hat, glaube 50 Euro gekostet, dieses Buch. Und ich habe mich seither nie hingesetzt, um das mal zu relesen und dann zu sagen: <lacht> Ja, okay, lass mal ein Abenteuer spielen. Ja. Pen and Paper wäre halt auch was, wo ich richtig Bock drauf hätte. Ja,
1: da, da wäre ich auch sofort dabei. Ja. Ach man. Aber
0: die Vorbereitung. Die Vorbereitung.
1: <lacht> Ach man. Ja, ja, gibt viele Sachen. Gibt viele Sachen. Aber ich würde sagen, wir losen noch ein kleines Thema aus.
0: Oder nehmen wir die 28, die haben wir ja schon ausgelöst. Oh, ich sehe gerade, was die
1: 28 ist. Willst du die 28 nehmen?
0: <lacht> ja, lass einfach.
1: Okay, dann, dann hauen wir noch die 28 raus. Nach so einem schönen Thema jetzt noch, ich lese einfach das ganze Ding vor, es ist von ProGamer. Eure Meinung zu Drachenlord. Ich meine, er macht echt viele dumme Aussagen in Videos und das schon sehr lange. Aber ich finde es trotzdem sehr schlimm, was er für einen Hass abbekommt. Sowas hat halt keiner verdient, egal was für Scheiß, der im Internet labert.
0: Ja, <lacht> word. Da stimmen wir zu. Bis nächste Woche. <lacht> nee. Also, ich hatte den, äh, ich habe gestern in meinem Release-Radar bei Spotify geguckt und da war ein Lied von ihm dabei, das heißt Mana. Der hat ja, du irgendwie hattest irgendwie...
1: auch. Ich hatte ja diese Woche im äh, Mix der Woche dieses skurr das
0: war so ein Abo-Special von ihm, glaube ich. Und ich hatte gestern so ein Lied von ihm gesehen, das heißt Mana, das ist, glaube ich, irgendwie neu oder so. Ja.
1: Hm. Klasse. Das ist unser Lieblingsmusiker, <lacht> der Drachenlord. Nee, Drachenlord, kuriose Figur im Internet. Ist so ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich, ich weiß gar nicht, wie man den Drachenlord erklärt. Das ist halt im Prinzip ein Dude, der hat, glaube ich, ursprünglich sehr viel über Metal irgendwie äh, in seinen Videos gesprochen. Und hat halt so eine Art, die. Es, es ist halt so ein bisschen dieses cringy. So, es ist einfach so cringe, er ist halt, man hat das Gefühl, er ist nicht so richtig self-aware, was er macht, dass er sich halt teilweise auch irgendwie nicht verbessert und so und irgendwie hat er eine Ausstrahlung, die sehr viele Leute angezogen hat, die den dann so ironisch geguckt haben mhm. und er ist dann halt auch immer sehr konfrontativ, glaube ich, damit umgegangen, dass er halt voll viel auch auf negative Kommentare eingegangen ist und dem sehr viel Raum auf seinem Kanal gegeben hat, wo er darüber geredet hat. Und das ist immer mehr eskaliert. Und er, ich glaube halt wirklich, der hat keine normale Community, sondern alle Leute, die den schauen, mögen ihn nicht. So zumindest ist das so das Gefühl meiner Außenwahrnehmung von dieser ganzen Szene. Und zusätzlich kann man halt mit dem Jahr noch immer noch mehr Zeug irgendwie was. Also er ist halt auch super unsympathisch und er sagt halt auch blödes Zeug und macht auch blödes Zeug. So, aber. Und es ist halt trotzdem, es, es hat sich, glaube ich, so gegenseitig immer noch mehr so hoch, äh, ich weiß nicht, die haben sich so gegenseitig hochgepusht, weil diese Hater wurden dann halt auch immer ausfallender. Es ist halt auch so, dass er so super fahrlässig ist, dass er dann zum Beispiel in einem Stream einfach seine Adresse liegt oder so aus Versehen. Aber dann gibt es halt in der Community Leute, die dann vor seinem Haus stehen. Und dann gab es, glaube ich, sogar ein Treffen, dass einfach sich ganz viele Leute mal in diesem fucking Dorf versammelt haben, und vor seinem Haus waren und dann teilweise halt auch irgendwie seine Fenster eingeworfen haben und ihn halt auch die ganze Zeit belästigen auf mehreren Kanälen und gleichzeitig lebt er das dann auch immer sehr noch in den Videos aus und thematisiert das halt und er, er bietet halt auch so viel Angriffsfläche, das muss man halt auch ganz ehrlich sagen, aber das... Rechtfertigt halt in keinster Weise, wie diese Leute ihn hassen und damit umgehen. Und diese ganze Community ist halt so toxisch. Immer wenn ich mitbekomme, dass jemand, das ist schon so ein Twitter-Account, der antwortet und der heißt
0: irgendwie Metal, dann weiß ich schon, oh, oh. Weil das ist halt so seine Begrüßung, die er im Video, in den Videos immer bringt, so Metal-Leute. Und was ist auch was, was man oft hört, äh, äh, anstatt Hater sagt er immer die Hater. Und ja. da, deshalb äh, sieht man auch oft, wie dann auf Twitter oder so Leute halt dann äh, das Wort Hater benutzen, anstatt Hater, die Dreckshater und sowas. Ja. Das ist bei mir inzwischen auch schon sowas geworden, wo manchmal kommen auch Leute bei mir in Twitch in den Chat, die dann als Begrüßung Metal-Leute schreiben. Und da kann ich, Das ist schon sowas, wo ich vorsichtig bin, weil ja. ich nicht weiß, ob das dann so, so ein Troll-Idiot ist oder ob das halt jemand ist, der einfach. Weiß nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die das halt einfach nehmen, weil ja, ja, die es irgendwie lustig finden und äh, ja. da sich nicht. Ich meine, wir haben das auch mal eine Zeit lang irgendwie immer wieder mal gesagt. Ja. Aber ja, das ist sowas, was mich inzwischen irgendwie vorsichtig werden lässt, wo ich dann mir erstmal nicht sicher bin, was, was da jetzt gerade für eine P äh, Person im Chat aufgetaucht ist.
1: Ja, die Sache ist, diese Leute, diese Communities, die sich darum gebildet haben, die eben so super toxisch sind. Ich glaube, bei denen ist das auch so ein bisschen verankert, dass sie gerne einfach hassen oder sich Leute suchen, öffentliche Leute, wo man dann einfach seinen Hass drauf ausleben kann. Ich weiß nicht, ob das an eigenen Unsicherheiten liegt, ob das an irgendwas, was man, also mit Sicherheit, irgendwas wird man damit kompensieren. Das ist sowieso, also dieses so viel negative Energien etwas reinstecken, nur um jemanden zu nerven oder wirklich böse Dinge damit zu tun, einfach mhm. schlechte Dinge, um Menschen zu schaden, finde ich eh immer sehr merkwürdig äh, und halt schwer nachvollziehbar, aber diese Communities sind halt auch so, dass sie sich dann gerne auf andere stürzen. Oder was ich auch mitbekommen habe, ist, dass sie dann zum Beispiel, wenn Leute, die Teil dieser Community sind, halt denken so, oh shit, so das ist eigentlich voll Kacke und sich dann entfernen, dann werden die halt zum nächsten Ziel, weil die sich dann auch Halt Diese ganz sind schnell Sekte auf. Die. Ja, schon, schon. Die stürzen sich dann halt ganz schnell dann auf die, weil das sind dann, glaube ich, auch oft Personen, die eben auch irgendwelche Defizite haben und äh, die lässt kann man dann, glaube ich, schnell irgendwie herausstellen und äh, die doxen dann zum Beispiel auch gerne irgendwelche Leute. Einfach so dieses Bewusste von Hass streuen und Negatives. Das ist irgendwie so ein Ding, was in dieser ganzen Community sehr groß ist. Aber ja, ich weiß nicht, das, Es ist halt. Ich finde, das ist halt in keinster Weise irgendwie rechtfertigbar wie man
0: äh, diesen Drachenlord mobbt. Es ist halt irgendwie, ich bin mir da selber auch oft nicht sicher gewesen und habe schon oft überlegt, ist der irgendwie self-aware und macht teilweise Sachen absichtlich, weil er weiß, dass er dadurch noch mehr Aufmerksamkeit auf äh, sich glaub, lenkt? Oder nicht? Ist, ich glaube, mittlerweile ist, ich kann nicht in ihn hineinblicken,
1: aber mittlerweile muss das, glaube ich, also entweder ist es so, dass er so viel damit konfrontiert wurde, dass das einfach Teil von ihm wurde. Aber gleichzeitig hat man auch das Gefühl, dass er, der kann doch nicht, das kann doch nicht sein ich Ernst muss sein. Ich da gerade so, an seinen halt so Pornhub-Account
0: denken und dieses Video, wo er seinen Penis zeigt und sagt, <lacht> der sieht nur so klein aus, weil ich dick bin. Das ist halt. Manchmal macht er halt echt solche Sachen, wo ich denke, das kann man doch, das muss der doch merken. Der muss yeah. doch wissen, was für Leute da, wie die Leute dann drauf reagieren. Ja, ich das ist weiß halt, es auch nicht. Ja. Ich glaube,
1: mittlerweile ist es halt auch so, dass er, glaube ich, zum Teil halt davon auch lebt. Mhm. So von diesem Ding. Ich glaube, deswegen stürzt man sich da dann vielleicht noch mehr rein. Aber ich hatte auch, äh, vor ein paar Monaten, hatte ich mal irgendwie so einen Reddit-Thread irgendwie gesehen. Da habe ich, glaube ich, mal kurz irgendwie in so eine Drachen dort, so ein Subreddit geguckt. Und da war halt einer, der meinte, der hat dann halt beschrieben, wie er bei dem Haus mal wieder vorbeigeschaut hat. Weil mittlerweile ist es ja so das ganze Dorf weiß das, mhm. so, die werden auch ständig belästigt, weil dann halt auch so die Nachbarn gefragt wurden, wie sie das finden und so. Und dieses Gelände, dieses Haus, wo er wohnt, ist halt auch ziemlich heruntergekommen. Da sind Graffitis außen an der Wand von irgendwelchen Leuten und so. Es gab ja, glaube ich, auch schon so, so Dokus mittlerweile, äh, die darüber berichtet haben und so. Jeder in dieser fucking Stadt weiß halt, äh, was da irgendwie abgeht. Und dann habe ich irgendwie diesen Fred von einem gelesen, der eben so beschrieben hat, ja, ich bin dann trotzdem mal dahin gegangen und so. Wurde dann auch direkt komisch angeguckt, als ich mit dem Auto nur in die Nähe gefahren bin und so. Und hat dann halt beschrieben, das war halt so merkwürdig, ist, glaube ich, schwer wiederzugeben, aber man hat richtig gemerkt, wie er diesen Hass gegen diesen Rainer so verinnerlicht hat, dass er dann auch die ganze Zeit, hat ihn halt, während er das beschrieben hat, hat es so gewirkt, als würde er rechtfertigen, warum das alles einen guten Grund hat, warum man ihn hasst? Und, weiß nicht, und währenddessen hat er halt schlecht über ihn gesprochen und hat dann so beschrieben so, ja, da sind so Graffitis draußen und so und hat das dann ihm auch wieder zugeschoben so, das kann man doch nicht machen, sein Haus so verwahrlosen zu lassen und so, kein Wunder kommen da noch mehr Leute, die ihn irgendwie bedrängen und seine Fenster einwerfen und das war so eine ganz komische Mischung. Ich fand es richtig gruselig, diesen Bericht zu lesen. So. Mich hat es halt da so ein, wirklich
0: innerlich geschüttelt. Das ist halt so ein richtig komischer Fall von Opfer-Täter-Verschiebung und sowas ja. Und dass man ihm dann halt die Schuld daran gibt, dass die anderen ihn so fertig machen oder so. Ja. Das ist,
1: ja, dass er halt irgendwie, dass er, ja, das ist halt richtig merkwürdig, dass er sich so naiv teilweise irgendwie mit diesen Dingen so umgeht, dass es ja gerechtfertigt wäre, dass man dann drauf eingeht und ihn irgendwie fertig macht und mobbt und das ist halt einfach nicht so. Ja. Also, das finde ich ganz gruselig. Also, ja. Das ist schwierig. Schwierige Community. Und Drachen dort selbst ist auch
0: super schwierig. Es ist halt, es gibt, es gibt viele Leute, die so eine gute Kunstperson haben, dass man halt eigentlich denkt, das ist eine Kunstperson, <lacht> aber gleichzeitig... <lacht> Ist man sich, sich <lacht> Gleichzeitig lassen sie halt nie so wirklich ja, hinter die Kulissen ja. blicken. Wie, wie keine Ahnung. Alexander Markus oder Moneyboy oder so. Und die, also bei Alexander Markus weiß ich nicht, aber äh, Moneyboy wurde ja am Anfang auch gehatet und man hat sich über ihn lustig gemacht. Und inzwischen hat er halt voll die große Fanbase und. Ja. oder oh, habe ich gerade noch eine lustige Geschichte gleich zu. Ähm, aber bei. Re äh, also, Rainer. Bei, bei äh, Drachenlord hat man halt das Gefühl. Es könnte auch sowas sein, aber man sieht es nicht durch, aber im Vergleich zu diesen anderen Kunstpersonen hat er nie diese Phase geschafft von, die Community aus Hatern wird zu Leuten, die ihn dann wirklich cool <lacht> ja. finden, sondern bei ihm ist es so gewesen, dass am Anfang Hater da waren und es dann einfach mehr Hater wurden und die immer extremer wurden. Das ist so ein bisschen, ja, sehr kurios. Ja, ich war ja, das ganze
1: Ding ist merkwürdig. Das, was, was wolltest du noch sagen?
0: Ich habe mich gerade vorhin richtig dumm gefühlt für einen Hauch einer Sekunde, weil ähm, ich hatte im Release-Radar auch das neue Lied von Moneyboy drin und er hat da, äh, hatte da eine Line, in der er meinte, dass er nach dem Konzert die Groupie-Bitches mitnimmt ins Hotel und dann meinte er. Er hat Sex mit beiden, so wie die Ehefrau von John Biden. Und dann dachte ich, und ich habe es erst nicht gerafft. Ich dachte so, hä, hey, gab es da irgendwie einen Skandal, dass die Frau irgendwie einen Dreier hatte oder so? Und dann nicht so, ach nee, wegen dem Namen Biden. Ach so, ja, Sex mit beiden. Oh mein Gott, ja. <lacht> ich habe die beiden Laien erst nicht verstanden, aber. <lacht> ja.
1: Nice. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das fast bei dem Drachendor-Thema noch aufmachen will. Aber. Ach so, ja. <lacht> ich weiß nicht. Wir
0: hatten es ja, glaube ich, schon mal angesprochen. Ja, ich
1: glaube, ja, egal. Ich, ich mach mal so eine ganz Kurzfassung. Nur als, als Insight, den ich halt auch noch hatte, eine äh, ne Bekannte von mir hatte halt auch Kontakt mit dem und hat mir dann halt auch irgendwie so gezeigt, wie er halt mit ihr irgendwie auch geschrieben hat und so. Und da ist es halt auch, das war halt auch so super Super naiv, aber gleichzeitig auch so richtig anmaßend. Und er hat es dann direkt irgendwie in Richtung gepusht, wo man sich gefragt hat, was ist los mit ihm. so dass er direkt irgendwie dann davon ausging, dass sie seine Freundin ist. Und so Zeug, obwohl von ihr so echt wenig in der Richtung kam. Also es ist echt merkwürdig, wie halt er auch tickt. Und deswegen ist es halt kein Wunder, dass es immer wieder diese Vorfälle gibt. so Weil, weil es so einfach ist und er da auch irgendwie so drauf eingeht es gibt ja glaube ich auch es gab glaube ich so ein paar irgendwie die mal versucht haben so 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 ich weiß nicht wie es auf deutsch heißt so to reach out so zu ihm irgendwie die dann auch, glaube ich, Videos mit ihm gemacht haben. Und dann gab es oft immer dieses Betrayal, so diesen Turn so, ja, das ist aber voll scheiße. <lacht> so dass man versucht hat, irgendwie auf ihn einzugehen und ihn zu verstehen und auch was mit ihm zu machen. Und dann gab es immer diesen Turn. <lacht> und das ist halt auch richtig merkwürdig, dass das halt schon mehrfach in dieser Richtung vorkam. Äh, ja, ich weiß nicht. Merkwürdige Person, aber mit seiner Community und den Leuten will ich eigentlich nichts zu tun haben, weil das finde ich echt, also... Ja, ist oft ein Indiz, dass das sehr toxische Personen sind. Ja. ja. Ich meine, wir hatten ja auch diesen Livestream, äh, wo mal so Trolle reinkamen, da haben wir ja, glaube ich auch mal drüber geredet und da hat halt auch einer Metal-Leute geschrieben und... Das war der Punkt, an dem ich dann vorsichtig war. Ja. Und die haben halt auch direkt so komisch geschrieben, Auch sehr so, so toxische Maskulinität irgendwie so ein bisschen verinnerlicht. Mm. Und so als wären die Sachen, die sie schreiben, dann für uns irgendwie Beleidigungen. Obwohl es halt nur so Sachen waren, die unsere Männlichkeit so leicht irgendwie angreifen. Da hat man auch schon gemerkt, so ich glaube, die kommen einfach aus dem Umfeld, was schon so toxisch ist, dass du denkst so, wow. So, boah, <lacht> boah, wir haben den jetzt richtig fertig gemacht, Oh. Ich weil es ist merkwürdig, ja Drachenlord, Alter, das ist etwas womit ich mich nicht mehr oft in meinem Leben auseinandersetzen möchte.
0: <lacht> also ich, ich gucke da halt auch nie was. Ja. Das ich, ist einfach, also wenn dann habe ich mal durch Zufall halt irgendwie wie jetzt irgendwie das Lied in der Spotify Ding, ja. aber sonst sehe ich da halt auch nie was zu. Ja. Und es interessiert mich halt auch eigentlich nicht.
1: Ja, ich hatte halt diese Phase, also man hatte natürlich diesen einen Skandal, der so hochgekocht ist so und ansonsten hatte ich halt eben diese Bekannte, die da halt auch so drin gesteckt ist und durch die habe ich da viel mitbekommen. Und dann du hattest aber auch die
0: Pornhub-Videos von ihm geguckt, oder?
1: Ja, die hat mir mein Cousin einfach geschickt. <lacht> das ist halt auch, dann hat man irgendwelche Leute, die einen damit wieder konfrontieren, obwohl man damit nichts zu tun haben will. Das, aber ja, das, aber das ist halt auch wieder so ein Skandal gewesen, so. Mhm. Weißt du, da, da kann man dann verstehen, dass man zumindest, dass das dann über diese Bubble hinausschwappt, so ein bisschen. Aber ja, ist, ja, schwieriges Ding. Schwieriges Ding. Jo, ich glaube, dann beenden wir das Ganze hier heute und hören uns nächste Woche wieder. Ihr wisst, ihr könnt uns gerne Themen vorschlagen, ihr könnt einen Podcast mit allen Leuten, die ihr kennt, teilen. Oder einfach auf iTunes eine Bewertung geben. Auf YouTube ein Like. Bei der Folge dürft ihr auch die 50 Likes erreichen. <lacht> <lacht> Und ja, genau. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.